2: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 10. November. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Roter und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Wochenendmagazin ist Robert Stier im Gespräch mit Thilo Diefenbach – der Übersetzer und Sinologe hat den Gedichtband »Gedanken in Weiß« des Schriftstellers Cheng Jungming übersetzt und berichtet heute über den Übersetzungsprozess und den Entstehungskontext der Gedichte. Danach geht es weiter im Kaleidoskop mit Chiu bi und Sebastian Hambach, die Ihnen heute einmal den Sender Radio Taiwan International genauer vorstellen. Mehr dazu gleich nach dem Wochenendmagazin.
0: Radio Taiwan International aus Taipei.
3: Herzlich willkommen beim Wochenendmagazin und zu unserem zweiten Teil über das Buch von Herrn Tilo Diefenbach, Gedanken in Weiß, Nein. Gedichte aus Taiwan, äh, von dem Dichter Zheng Zhongming. Herr Diefenbach, heute wollen wir uns über den Inhalt der Gedichte unterhalten. Worum geht es dabei?
0: Nun, Herr Zhang ist schon seit mehreren Jahrzehnten als äh, ein Dichter. Aktiv. wo gemerkt, er ist ja vom Beruf ja eigentlich Arzt gewesen. Mittlerweile ist er pensioniert, das heißt, er hat immer nebenher äh, gedichtet, war allerdings dann darüber hinaus auch sehr aktiv als Herausgeber von zwei sehr einflussreichen Zeitschriften ab den 80er Jahren. Sein, erstes, sein erster Band, sein erster Gedichtband erschien 1970. Und damals, seine frühen Gedichte sind... Wahrscheinlich die ähm, am schwierigsten zu Verstehenden. Man merkt, dass Herr Zhang damals durchaus noch von der Richtung des Modernismus beeinflusst war, die damals in Taiwan vorherrschte und die ganz bewusst versuchte in ihrer Kunst weder das Alltagsleben noch Politik durchscheinen zu lassen. Das änderte sich dann aber in den 70er Jahren. In den 70er Jahren wurde Junks Dichtung sehr viel politischer, auch kritischer. Darüber hinaus hat er gerade in den 1970er Jahren auch öfters seine Arbeit literarisch verarbeitet. Das heißt, er hat zum Beispiel mehrere Gedichte über seine Erfahrungen geschrieben, die er in der Psychiatrie, in einer psychiatrischen Anstalt ähm, gemacht hat. Allerdings kommen aus dieser Zeit dann auch Gedichte, die sich eindeutig kritisch gegenüber der Regierung, gegen das von der Regierung verhängte Kriegsrecht äußern. Das beste Beispiel dafür ist nach wie vor sein Gedicht Der Hund, das ich auch in an den Anfang meiner vorherigen Anthologie Kriegsrecht gestellt habe, weil es eine im Prinzip recht offene Anklage gegen die Zensur und gegen die Unterdrückung der geistigen Freiheit in Taiwan in jener Zeit ist. Ja. Abgesehen von diesen Themen gibt es auch schon damals in den 60er und 70er Jahren gelegentlich auch Liebesgedichte. Und mit dem Beginn des politischen Umschwungs, der in Taiwan auf das Jahr 1987 fiel, als das Kriegsrecht nach 38 Jahren aufgehoben wurde, hat sich Zhang auch immer wieder nicht nur weiterhin den politischen Themen zugewandt, sondern auch über seine Reisen oder über die taiwanische Gesellschaft, über das taiwanische Selbstverständnis, über die Zukunft Taiwans geschrieben und ähnliche Themen.
3: Können Sie äh, eine Veränderung in, in, seinem, in seinem Stil über die Jahre feststellen?
0: Ich glaube ja. Ich glaube ja, tatsächlich in den Anfangsjahren war waren einige seiner Werke doch noch relativ hermetisch, das heißt wirklich schwierig zu verstehen ähm, oder zu entziffern. Das hat sich relativ schnell gelegt. Ab den 70er Jahren hat sich äh, einer sehr klaren deutlichen Sprache, also man könnte sagen, einer fast lyrische Art verwendeten Umgangssprache oder Alltagssprache bedient. Er selber für das zurück auf den Einfluss eines seiner äh, Vorbilder, eines seiner Mentoren, Herrn Huanfu, äh, auch bekannt als Chen Chen Wu, der wiederum äh, beeinflusst war von einer deutschen literarischen Richtung, nämlich der neuen Sachlichkeit, die in den äh, 20er, 30er Jahren unter anderem in der Lyrik von äh, Erich Kästner und Kurt Tucholsky getragen wurde. Und diese einfache, klare Sprache hat Zhang seitdem beibehalten. Er hat es gerade in den 70er und 80er Jahren verstanden, als der Druck der Zensur noch sehr groß war, mit dieser einfachen Sprache immer noch politische Aussagen zum Beispiel, kritische Aussagen zu verschlüsseln oder Situationen darzustellen, die für den aufmerksamen Leser eindeutig Parabeln auf die Zeit des Kriegsrechts darstellten. Das ist eine sehr beachtliche Leistung, vor allem wenn man bedenkt, dass Herr Zhang niemals in, oh, in direkten Konflikt mit den Machthabern kam, obwohl er sich in relativ unverblümter Sprache nicht selten kritisch äußerte. Aber er hatte, zum, nein, hatte glücklicherweise aber er blieb glücklicherweise trotzdem von den Nachstellungen des Regimes verschont.
3: Was war das äh, besonders Schöne, äh, im Nachhinein mit Zhang zusammenzuarbeiten?
0: Das war eine, kann man sagen, sehr harmonische und sehr reibungslose Zusammenarbeit. Das heißt, zum Beispiel als es um die Auswahl der Gedichte ging, hat mir Herr Zhang ähm, am Anfang zugesichert, dass ich das letzte Wort dabei äh, hätte, welche Gedichte in die Auswahl aufgenommen werden und welche nicht. Und am Anfang hatte ich ein bisschen Bedenken, weil ich mir dachte, dass er vielleicht beleidigt sein könnte, wenn ich ein bestimmtes Gedicht dann eben doch nicht drin haben würde. Und das war aber nicht der Fall. Und das war schon mal sehr hilfreich. Es geht ja da durchaus Dichter, die sehr, sehr empfindlich sind in solchen Fragen. Und das war bei Herrn Zhang zum Glück nicht so. Das war darüber hinaus ähm, auch insofern reibungslos, weil er auf alle meine Fragen, auf alle meine Nachfragen, die ich hatte im Verlauf der Zusammenstellung des Buches, immer sehr prompt und sehr freundlich, sehr äh, umfassend reagierte. Insofern, wir haben uns auch nochmals äh, getroffen Anfang des Jahres, also Februar, März 2019, als ich auf Einladung des Nationalmuseums für Taiwanische literatur in Taiwan war und haben dort noch einige grundsätzliche Fragen klären können und auch einige Detailfragen, was die Übersetzung angeht. Ja, und so ist in relativ kurzer Zeit, in ungefähr anderthalb Jahren, dieser schöne kleine Band entstanden.
3: Wunderbar. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch wieder. Gedanken in Weiß, Gedichte von Zheng Jouming und übersetzt von Herrn Thilo Diefenbach. Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Stier.
2: Sie hatten Robert Stier im Gespräch mit Thilo Diefenbach im Wochenendmagazin und nach einem kurzen Zwischenspiel geht es gleich weiter mit dem Kaleidoskop. Musik Es folgt das Kaleidoskop und heute lernen Sie den Sender Radio Taiwan International genauer kennen.
4: Herzlich Willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie.
1: Sebastian Hambach und Für unser heutiges Thema bleiben wir einmal ganz nah am Sender. Also auch sonst nehmen wir zwar immer aus den Studios auf und gehen für diese Sendung nicht nach draußen, um irgendwelche O-Töne zu sammeln oder sonst etwas, irgendwelche Soundeffekte. Aber auch thematisch bleiben wir heute ganz beim Sender. Wir wollen nämlich einmal den Sender etwas genauer vorstellen. Wir haben ja seit ein paar Wochen jetzt einen neuen Generalmanager, den Herrn Zhang Zheng. Er hat, wie das auch seine Vorgänger getan haben, ein paar neue Maßnahmen sich überlegt. Vielleicht schon vorher oder vielleicht auch kurz nachdem er sein Amt hier angetreten hat. Und in einer ersten neuen Aktion, die seitdem veranstaltet wurde, das war jetzt zum vergangenen Nationalfeiertag am 10. Oktober. Da gab es ja unter anderem von der Deutschredaktion, aber auch von vielen anderen Sprachen einen Livestream, in dem die Rede der Präsidentin Tsai ing simultan gedolmetscht wurde. Und das soll wohl auch in Zukunft dann noch bei anderen Veranstaltungen hin und wieder einmal passieren. Aber in jedem Falle hatten wir das also zum allerersten Mal. Und das ist so ein bisschen auch dann schon ein Hinweis darauf, dass sich der Sender oder auch die Aufgaben des Senders im Laufe der Jahre sehr geändert haben. Und es gibt auch einige Besonderheiten von RTI, die diesen Auslandsrundfunk von Taiwan vielleicht auch von ähnlichen Sendeanstalten in anderen Ländern unterscheiden.
4: Ja, zum Beispiel die Deutsche Wähler, sowohl die Deutsche Wähler als auch Radio Taiwan International sind öffentliche, rechtliche Rundfunkanstalten. Wir sind ja finanziell von dem Steuergeld und machen keine Werbungen und sind dafür zuständig, Taiwan in der ganzen Welt zu präsentieren. Und daher, wir senden jeden Tag die Nachrichten und verschiedene Rubrik, unter anderem Politik, Wirtschaft, Soziales und aktuelles, Kulturen und viele andere. Radio Taiwan International Sendet jeden Tag in 13 Sprachen, also vier in Inlandssprachen, nämlich Mandarin, Kantonesisch, Taiwanisch und Hakka, und dann neu in Fremdsprachen, unter anderem Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Japanisch, Thailändisch, Indonesisch, Vietnamesisch und Russisch. Wie gesagt, in 13 Sprachen, aber auf der Webseite, auf dem Internet haben wir eigentlich 14 Sprachen. Abgesehen von diesen 13, die ich vorher genannt habe, haben wir eigentlich noch Koreanisch. Allerdings Koreanisch wird nicht per Kurzwelle ausgestrahlt oder online gehört werden, sondern es gibt so eine Seite und hin wieder sieht man einige Videos, die von denen gedreht worden sind oder dann ein paar so Interviews, das ist eigentlich so ein ich AG, also die einzige Kollegin ist für dieses Programm zuständig und da bietet es nicht so viele Informationen an. Allerdings haben wir, wie gesagt, 13 plus eine Sprache. Und bei der vorherigen Livestream am 10.10., .10., da hatten wir sogar 15 Sprachen ausgestrahlt, nämlich abgesehen von diesen 14 noch Arabisch dazu. Also wir hatten noch ehemalige arabische Kollegen dazu eingeladen, diese Programm zusammengestellt und daher am 1010 10. haben wir in 15 Sprachen die Rede von Präsidentin Tsai Ing-wen simultan durchmacht. und diese Arbeit konnte man auf unsere Facebook und auf unserer Seite und auch in YouTube sehen.
1: Ja, und wenn man sich jetzt allerdings unsere Internetseite anschaut, die ist ja unter www.de.rti.org.tv zu erreichen, also auch immer mit diesem Länderkürzel dann, in diesem Falle für Deutsch, dann kann man schon ganz oben auch die anderen Sprachen sehen oder zumindest einen Teil dieser Sprachen. Denn nicht alle dieser Sprachen haben auch eine eigene Internetseite oder einen eigenen Internetauftritt, zumindest was den schriftlichen oder informativen Teil angeht. Zum Beispiel für Chinesisch gibt es eigentlich zwei unterschiedliche, Seiten und zwar einmal in Langzeichen und einmal in Kurzzeichen, aber diese anderen, die du gerade aufgezählt hast, wie zum Beispiel Taiwanisch oder Hacker, die haben eigentlich keine eigenen Nachrichtenseiten zum Beispiel, aber man kann sich auch ihre Programme dann über diese chinesischen Seiten jeweils anhören und das ist aber vor allem also dieser Unterschied zwischen Langzeichen und Kurzzeichen, also die Kurzzeichen werden ja in China verwendet und die Langzeichen hier in Taiwan, das ist vor allem eben ein formaler Unterschied, aber die Inhalte sind einigermaßen gleich Allerdings bei den ganzen anderen Fremdsprachen, also von Taiwan aus betrachtet Fremdsprachen, da ist es so, dass sich die Inhalte zum Teil sehr stark unterscheiden. Es gibt zwar ähnliche Rubriken, also zum Beispiel die Nachrichtenrubrik mit aktuellen Tagesnachrichten dann jeweils. Aber wie viele das sind oder genau welche das sind, oder auch welche dann die jeweils anderen Programme sind, von denen dann einige auch noch über die Kurzwelle gesendet werden. Das unterscheidet sich dann von Sprache zu Sprache. Und es ist nicht so wie bei einigen anderen Auslandsrundfunkanstalten oder Medienunternehmen, die dann vielleicht einfach nur den gleichen Inhalt haben und diesen dann in verschiedene Sprachen übersetzen lassen. Also das kann bei uns vorkommen, aber normalerweise gerade diese Sendungen, die von den einzelnen Moderatoren gemacht werden, also mit anderen Worten alles, was nicht die Nachrichten sind, das ist eigentlich unterschiedlich, weil das von den jeweiligen Redaktionen oder von den Redakteuren und den Programmmoderatoren selbst entschieden wird. Und wir haben eigentlich auch nur in den seltensten Fällen eine komplette Redaktionskonferenz zum Beispiel, wo dann komplett darüber gesprochen wird, wer welches Thema macht. Also solche Absprachen finden ja normalerweise auch unter den einzelnen Mitarbeitern selbst statt, damit es da nicht zu irgendwelchen Verdopplungen kommt oder so. Aber zwischen den einzelnen Sprachen gibt es da eigentlich gar keine Absprachen. Und das führt dann eben auch zu diesem sehr reichhaltigen, unterschiedlichen Programm, das wir haben.
4: Ja, etwas ähnlich wie bei der Deutsche Welle gibt es hier bei uns auch eine Zentralredaktion, die viele verschiedene Beiträge anbieten. Wir können auf die Beiträge von der Zentralredaktion zurückgreifen. Das Übernehmen übersetzen und dann anwenden. Allerdings, weil diese Redaktion nicht wirklich sehr groß ist und wir haben eigentlich nicht so viele Unterstützung von der Zentralredaktion und daher die meisten Beiträge bei der deutschen Abteilung haben wir eigentlich selber produziert. Also wie gesagt, wir können bei denen zurückgreifen, aber die meisten Beiträge sind hergestellt von unseren eigenen Kollegen und wir haben auch eine Presseabteilung, diese Presseabteilung ist eine der wichtigsten und größten Abteilungen überhaupt in diesem Sende. Da sitzen sehr viele Journalisten, Redakteuren. Die Journalisten gehen jeden Tag zu verschiedenen Pressekonferenzen oder Ausstellungen, was auch immer, Events und dann berichten darüber. Und die Redakteuren arbeiten dann im Sende, in der Redaktion, um diese Materialien alle zu bearbeiten und so. Wie gesagt, wir können... Die die Materialien, die geliefert haben, zurückgreifen. Und die Nachrichten werden jeden Tag von unserer Nachrichtenabteilung geliefert. Und es gibt noch ein extra News. Für die Fremdsprachengruppen. Also das heißt, wir müssen nicht jeden Tag 200 oder 300 Meldungen, die von der Presseabteilung geliefert worden sind, durchlesen, sondern nur die 20 oder 30 Meldungen, die von dem Newsdesk geliefert worden sind, zurückgreifen und dann wählen wir fünf bis sechs Meldungen davon aus und übersetzen, zusammenfassend machen, so sind unsere täglichen Nachrichten zustande gekommen.
1: Ja genau und diese Auswahl, die da vorgenommen wird, die orientiert sich vor allem danach, dass diese Meldungen, die wir, also die Fremdsprachen bekommen, vor allem etwas mit Taiwan zu tun haben, weil in dem eigentlichen System sind eben sonst auch alle anderen Meldungen drin, also zum Beispiel Schlagzeilen oder besondere Meldungen aus den USA oder aus dem Nahen Osten oder Europa, also alles ist dort eigentlich mit drin, aber da wir ja die Aufgabe haben, vor allem Taiwan vorzustellen, bei den in unserem Fall deutschsprachigen Hörern, da ist es so, dass die Nachrichten dann eben auch normalerweise diesen Taiwan Zug haben sollen. Und dass jetzt nicht wir hier zum Beispiel über den Handelsstreit zwischen den USA und China berichten, Solange diese zumindest wenn diese Meldung eben nicht auch etwas mit Taiwan zu tun hat. Manchmal hat sie tatsächlich etwas damit zu tun, aber zum Beispiel auch über bestimmte größere Wahlen in Europa oder in anderen Ländern berichten wir als Fremdsprachen eigentlich nicht. Aber diese Nachrichten könnte man dann zum Beispiel als taiwanischer Benutzer oder als taiwanischer Hörer oder Leser auf den chinesischsprachigen Seiten unseres Senders sehen.
4: Wie gesagt, wir senden jeden Tag in 13 Sprachen plus ein auf der Webseite nämlich Koleanisch Und wir gehören eigentlich zu der Programmabteilung. Also bei uns gibt es insgesamt sechs wichtigsten Abteilungen, unter anderem Programmabteilung, Nachrichtenabteilung, die dann, wie gesagt, jeden Tag die aktuellsten Nachrichten und Beiträge liefern. Das sind zwei und dann gefolgt noch vom Technikabteilung. Und bei der Deutschen wird zum Beispiel die Technikabteilung ist nicht so riesengroß wie die bei uns RTI, weil RTI hat nicht nur den Hauptsitz in Taipei, wo wir jetzt sitzen im Studio. Es gibt insoweit noch vier Sendeanlagen. Als ich anfangs für diese Sende arbeitete, gab es damals neun Sendeanlagen insoweit und inzwischen sind die dann zusammengestellt worden und jetzt verfügt Radio Taiwan International nur noch über vier Sendeanlagen in der Welt. Unter anderem Danshui. Also Danshui ist natürlich dann für viele unserer Hörer ein Begriff, weil jedes Jahr haben wir eine Aktion veranstaltet, nämlich direkt aus Danshui. Also in zwölf Tagen im Jahr haben wir direkt aus der Sendeanlage Danshui in Nordtaiwan unser Deutschprogramm direkt nach Europa ausgestrahlt. Und an diese Aktionen haben jedes Jahr sehr viele Leute teilgenommen und in diesem Jahr haben wir mehr als 400 Zuschriften, Empfangsberichte aus 27 Ländern erhalten und darüber freuen wir uns natürlich sehr. Bisher haben wir von dem Programmabteilung, Technikabteilung, Presseabteilung angesprochen und es gibt eigentlich noch eine IT-Abteilung und dann noch eine Verwaltung und noch Serviceabteilung. Wir bieten eigentlich sehr gutes Hurden-Service an, das wird von vielen Seiten sehr gut anerkannt sechs Abteilungen haben wir hier und vor diese sechs Abteilungen dann stehen noch die Intendanz und wir haben wie gesagt jetzt eine Intendantin, nämlich die Frau Lu Ping und dann ein neuer Generalmanager, der erst vor kurzem am Amt gekommen ist, Herr Zhang Zhen und dann es gibt noch eine Generalsekretär, der schon lange hier im Sende ist und dann noch einige Manager, die für der Abteilungen zuständig sind. Das ist das Personal hier in Radio Taiwan International.
1: Ja, also an diesem kurzen Grundriss konnte man jetzt schon so ein paar Informationen über Radio Taiwan International bekommen. Das ist jetzt vor allem ja der Status Quo gewesen, also wie es im Moment aussieht. Und natürlich hat sich im Laufe der Jahre auch hier einiges verändert. Radio Taiwan International ist ja schon eine sehr alte Sendeanstalt. Sie hat eine sehr lange Geschichte. Im letzten Jahr haben wir ja erst den 90. Geburtstag gefeiert, also 2018. Und das heißt, gegründet wurde zumindest die Vorgängerstation von Radio Taiwan International im Jahr 1928. Allerdings nicht hier in Taiwan, sondern noch in China, in Nanjing, das damals die Hauptstadt von Taiwan der Republik China war, die ja damals noch auf dem chinesischen Festland vor allem existiert hat. Taiwan war ja damals eine japanische Kolonie. Also das geht jetzt etwas auch in die Geschichte hinein von Taiwan und der Republik China. Aber an dieser Stelle nur so viel, dass dieser Vorgängersender Central Broadcasting System hieß, abgekürzt also CBS. Und seit den 40er Jahren erst, also mit der Flucht der Guomindang aus China nach Taiwan, kam dann eben auch diese Senderanlage sozusagen oder der Sender zumindest hier mit nach Taiwan. Und das Central in dem alten Namenssender deutet eben auch schon an, dass es hier eine sehr enge Verbindung gibt zur Regierung. Also in Taiwan kann man auch heute noch sagen, alles oder vieles zumindestens in dem diese Bezeichnung zentral vorkommt. Die deutet auf Zentralregierung hin, also eben auf die Hauptregierung hier in Taiwan oder der Republik China nach dem offiziellen Namen. Und der Name hat sich allerdings zumindest im Englischen und eigentlich auch im Deutschen damit etwas verändert im Laufe der Jahre. Also auf Chinesisch sagt man heute immer noch, dass es der zentrale Radiostation ist, also eigentlich ein ganz allgemeiner Name, eine ganz allgemeine Bezeichnung. Aber auf Englisch hat sich der Name mehrfach geändert. Also zum Beispiel hieß der Sender... Früher einmal die Stimme des freien China, also hier vor allem natürlich als Anspielung auf die Zeit des Kalten Krieges, wo ja immer das freie China, also die Republik China Taiwan, gegenübergestellt wurde zum kommunistischen China auf dem Festland. Und Taiwan war eben das freie China und hat sich dann auch als solches damals von der Regierungsseite aus zumindest präsentiert in dieser Form. Und dann etwas neutraler wurde es Anfang der 2000er Jahre, da nannte der Sender sich Radio Taipei International und schließlich hat man dann eben den Schritt weiter noch gefasst... Und von Radio Taiwan International gesprochen. Und so heißt der Sender eben bis heute auch im Deutschen bzw. Englischen. Allerdings hat es nicht von Anfang an schon eine Deutschabteilung gegeben. Die erste Ausstrahlung in deutscher Sprache hat stattgefunden am 10. Oktober 1986. Das heißt also auch die deutschsprachige Abteilung hatte vor noch nicht allzu langer Zeit zumindest einen runden Geburtstag. Im Jahr 2016 haben wir den 30. Geburtstag von der Deutschabteilung bei RTI gefeiert. Und hier weitere wichtige Meilensteine, die es dann im Folgenden gab, war 1999, da gab es einen ersten Kooperationsvertrag mit der Deutschen Welle, im gleichen Jahr gab es auch ein Hörertreffen in Köln und dann im Jahr 2006 wurden die Hörerclubs in Ottenau und Berlin gegründet und auch im Jahr 2016, also zum 30-jährigen Jubiläum, da gab es noch ein Hörertreffen in Wien
4: ja tatsächlich und an dem 30-jährigen Jubiläum sind auch viele Hörer aus Deutschland extra nach Taiwan eingereist, um an diesen Feierlichkeiten teilzunehmen. Also das Deutschprogramm besitzt sehr viele Hörer und die wirklich ganz treu bei uns sind und hatten unsere Sendung immer weiter gehört und hörte immer weiter. Wir freuen uns natürlich sehr über diese treue und langjährige Unterstützung. Und Radio Taiwan International ist ein internationale Sender und ist eine öffentlich-rechtliche Radiostation. Aber ich muss ehrlich sagen, Radio Taiwan International ist innerhalb von Taiwan, also im Inland eigentlich nicht wirklich sehr bekannt, weil unsere Sendungen, unsere Webseite richten sich nach Ausland. In unserem Fall nach Deutschland, Österreich, in die Schweiz und natürlich auch in allen Gebieten, wo Deutsch gesprochen werden. Also in Inland ist Radio Taiwan International nicht wirklich sehr bekannt im Vergleich zu anderen kommerziellen Radiostationen. Allerdings, wir haben natürlich immer die besten Programme produziert, sodass wir bei vielen, vielen Wettbewerber gewonnen. Also wir bekommen ja sehr viele Preis ausgezeichnete von verschiedenen Juries oder Awards. Also dann zum Beispiel goldene Glocken, Awards, dann haben wir jedes Jahr sehr viele Preise bekommen. Die Intendantin ist natürlich sehr glücklich damit, wenn sie dann auch mit ihrer Delegation bei der Preisverleihung auftreten und dann viele Preise entgegennehmen konnte. Und überhaupt veranstalten wir nicht nur höhere Treffen in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern, unter anderem Indonesien, Japan, Vietnam, Indien und Russland und in diesem Jahr sogar auch in Spanien spanische Sprachraum, allerdings in Argentinien, also nicht in Spanien und so. Denn durch diese Hürdetreffen hat die RTI-Führung Kontakte mit den lokalen Radiostationen dort und so weiter. So haben wir auch zu kulturellem Austausch teilweise mit diesen Ländern beigetragen. Und überhaupt sind wir auch sehr aktiv in vielen Hinsichten. Zum Beispiel, ich habe jetzt eine Chronologie, auf der steht, was wir in diesem Jahr alles getan haben. Zum Beispiel im März haben wir eine Party zur Feier des 25. Jubiläums der russische Abteilung gefeiert. Im Mai haben mehrere unserer Kollegen in der Presseabteilung einen Preis von Lottery Club erhalten. Über die besten Berichterstattungen. Im Juli haben wir in Japan drei Hörertreffen veranstaltet und die Intendentin Lupin war auch dabei. Im August haben unsere Kollegen in der Presseabteilung wiederum einen Preis erhalten. Auch im August haben wir ein Hörertreffen in Thailand veranstaltet. So, Das sind die wichtigsten Ereignisse in diesem Jahr, was Radio Taiwan International erreicht hatte. Das was für heute in unserer Sendung des Kopf. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hammer und Chobi Hui.
2: Und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 10. November. Das Gehörte finden Sie auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.